2: Salut, salut tuturor, Florian Joga sunt aici și vă vorbesc într-o zi foarte, foarte caldă de vară de la Cluj. Am o invitată astăzi puțin mai specială pentru mine, asta din perspectiva faptului că este o româncă din diaspora și adevărul este că sincer o să fiu zona a diasporei, este o zonă care este foarte interesantă pentru mine. În principiu sunt interesat ca mai mulți români din diaspora să asculte podcastul și mă bucur foarte, foarte mult că au avut loc schimbări în audiența podcastului, în special în ultimii. Doi ani de zile, aș zice eu foarte mari În sensul că în momentul de față Mai mulți români din diaspora ascultă podcastul meu Decât cei din uh, România um, Audiența din România este, este mai puțină Decât dacă iau toate, toate comunitățile de diaspora Și în mod special ce pot să zic Și asta fac legătură un pic cu invitatul noastră de astăzi uh, În momentul de față din diaspora, cei mai mulți ascultători ai podcastului sunt din statele Unite ale americii. Sunt mai, mai multe motive, probabil, pentru care se întâmplă asta, nu vreau să insist acum. Invitata noastră de astăzi este uh, o doamnă din diaspora uh, din state, Andreea. Andreea Rebăltescu-Coca este uh, o tânără care s-a născut în Rotuna, în județul Bistra, Bistra năsăud iar în vara uh, anului 2006 a reușit să-și îndeplinească, Visul de a pleca în America, un vis pe care poate mulți, mulți alți români l-au avut și l-au. Proaspăt absolventă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, ea era în același timp studentă și la anul 2 la Universitatea babes bolyai secțiunea teatru și televiziune tot la Cluj și a avut la acel moment, în 2006, o oportunitate, ocazia de a vizita Statele Unite ale Americii pe perioada verii. Era vorba, ar fi trebuit să fie o călătorie, o călătorie care se dureze câteva luni de zile, dar lucrurile s-au schimbat și... Iată că 13 ani mai târziu este tot acolo în toate Statele Unite, a întemeiat o familie între timp, are și trei fetițe. De curând și-a deschis și o companie de entertainment și marketing, practic ea organizează evenimente, în special de muzică populară și în special pentru diaspora din SUA, dar nu neapărat doar pentru ei. Participă la mai multe festivale culturale din state, din zona Washington DC, Maryland. Andrea, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în podcast!
3: Bună ziua, sau pot să spun bună dimineața la mine, că eu sunt în spatele vostru, Bun. teore. La mine e, bună, e cam după amiază, așa. Da, după amiaza dar eu acum lucrez la cafeluță încă. Dar da, bine, bine te-am găsit, Florin, bine te-am găsit, mulțumesc <coughs> mult pentru, pentru această oportunitate de, de a vorbi cu tine și poate prin intermediul tău de a, de, a, de a lăsa și pe alții să știe ce se întâmplă aici în America cu noi românii, pot să spun. Mm.
2: Mă bucur, mă bucur că am ocazia asta, mai ales că este, cum spuneam mai devreme, unul dintre una dintre zonele, una dintre audiențele Din comunitățile de români, să spun așa Care mă interesează într-un mod aparte uh, Andreea, spune oamenilor Hai să, să începem spune oamenilor ce faci tu în momentul de față Am zis eu puțin, ok, entertainment, marketing spune tu mai mult Știu că particip la evenimente Știu că ești o listă de muzică populară Am văzut uh-huh. că ai apărut deja în mai multe publicații Dedicate comunităților de români din, uh, din state uh, Hai să povestim puțin să, înainte de toate Zici ce faci, cu ce te ocupi
3: Um, momentan, în afara faptului că sunt uh, mamă, soție și femeie, prin da. ce um, am, am avut ocazia să, să lucrez cu câțiva, câțiva oameni de aici și câțiva organizatori care, practic, ei organizează evenimentele culturale. Uh, una dintre ele este o prietenă foarte bună a mea. Și împreună cu ea facem facem aceste evenimente De fapt, ea le organizează și eu mă ocup de partea partea reprezentării a, a țării pentru că în acest eveniment sunt mai multe țări. Fiecare țară vine cu un reprezentant, entertainment, uh-huh. vendor, fiecare țară de prezentat din țara respectivă. Ei, eu am luat frâiele pentru țara noastră, pentru România, pentru că am vrut, pur și simplu, am vrut ca lumea de aici să cunoască și țara noastră, să cunoască tradițiile, să cunoască obiceiurile, să cunoască muzica populară, care eu, eu o prezint pe scenă, pe durata programelor. Um, <coughs> Nu doar asta, dar în același timp pentru un festival foarte mare din Washington DC, care va fi pe 17 august, Around the World Cultural Food Festival, este cel mai mare festival din zona DC, Maryland, Virginia, care se ține la Washington și este organizator de această prietena mea. Am rugat-o pe ea și pe ceilalți organizatori, Ca să mă îngăduie de a face o expoziție unde să pot prezenta costume tradiționale românești, obiecte tradiționale românești, lucruri care le avem prin casă în România, nu neapărat aici. Uh, da. și, uh, lucrări ale unor artiști români care sunt aici, tot cu influențe tradiționale și motive tradiționale. Și uh, a, a fost de acord, a fost de acord și mi-a îngăduit să, să organizez uh, această mică expoziție în cadrul festivalului, uh, pe lângă programul meu, care va fi de poate aproximativ o jumătate de oră pe scenă, unde voi prezenta muzică populară. Um, asta e partea evenimentelor. Uh, pe partea de marketing uh, sunt, uh, cum să spun, pot să spun că sunt un intermediar, deci ajut clienții pentru a le, a le promova serviciile, tot pe evenimente momentan. Uh, sunt, uh, top, actually, de fapt, nu știu dacă ai auzit, este revista Hora în America, care da. de la a 10-a ediție acum. Da, în luna asta și tot, tocmai ce am vorbit cu, cu Natalia, care este, este cea, da, care a venit cu conceptul și o să începem să colaborăm pe această idee cu articole pe bază de business, articole despre business owners, Romanian business owners în, în zona asta și uh, cred, că, cred că va fi o colaborare mișto și în același timp, bineînțeles, să-i ofer un, uh, o, o platformă de marketing pentru a-i face o expunere mai mare celorlalți români din zona asta. Da,
2: da, practic vă susțineți reciproc. Exact, vă ar... susțineți reciproc. Da, pe undeva, știi, mă gândeam mai ales în zona Diasporei, nu știu, în special în Statele Unite, Uh, și aici, evident, spun o părere, poate îndreptate, poate greșesc. Uh, am feeling că vei, pe undeva poate sunteți mai, mai uniți decât suntem aici în țară, uneori, nu știu ce să zic.
3: Um, este. Asta e un subiect pe care putem dezbate foarte mult. Dar uh, să nu intrăm în detalii, doar. Nu, 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 exact,
0: da, nu, nu vreau <laughs> să intru în detalii and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Uh, eu uh, e una și suntem mulți, deci suntem mulți care, care vrem, să, vrem să ne ajutăm și scopul nostru este să ne simțim, să ne simțim cumva bine într-o țară străină, pentru că e greu. E greu să fii într-o țară străină. Oricât de bine ți-ar fi, oricât, oricât de fantastic și câte câte posibilități ai avea în America în momentul de față și hard Domnului sunt foarte multe, totuși uh-huh. sufletul tău e în România, o bucățică de a ta e acolo și, și te, 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 cum să zic, te ține, te ține așa pe vârfuri, câte de, puțin, câte puțin, îți mai dă așa un ghion, știi, și zice, ah, Mamă, ce n-aș da să fug de sculță câmpiile alea, Vai, ce n-aș da să, 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 să miros un nu știu, un graj de vorba aia, știi? Mirosurile alea care ți, ți, ți sie implementate în, 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 înăuntrul tău și ți dor. Și atunci, odată fiind aici, încerci să te atașezi cu oamenii care, care pot să-ți fie alături dacă e nevoie de ceva, știi? Și e, uh-huh. frumos, e frumos când găsești astfel de oameni. E foarte frumos și sunt foarte bucuroase de această colaborare cu, cu Natalia și cu revista Horan America.
2: Plus că în felul acesta creșteți, creșteți împreună până la urmă. Uh, Andreea, hai să o luăm puțin pe rin. Care este povestea ta? Care, cum, cum ziceam eu câteva cuvinte la început, da? Uh-huh. Uh, ceea ce ar fi trebuit să fie o excursie, dacă am înțeles, de câteva luni, până la urmă să da. transformat ceva mult da. mai mult. Care este toată da. povestea ta? Cum ai început? Uh, cum ai ajuns până la ceea ce face astăzi?
3: Deci povestea mea, sincer, începe chiar în copilărie Am avut harul și darul, pot să spun așa, pe care părinții mei l-au descoperit la o o vârstă foarte fragedă Mi-a plăcut să cânt tot timpul Tot timpul mi-a plăcut să cânt, făceam ce făceam și cântam Odată ajuns la școală, profesoara de muzică, doamna Domide, care este ex- excepțională, le-a propus părinților mei să mă trimită, fiind la Rodna, e doar un sat mic, să mă trimită la Bistrița pentru studii superioare, deci pentru a studia muzica în, în, în detaliu. Au fost de acord, am ajuns la Bistrița, unde am urmat studiile la școala de muzică, actuala Tudor Jarda din Bistrița, care este liceul Tudor Jarda, am mers mai departe la liceu, după care, inevitabil, am ajuns la conservatorul Gheorghe Dima de la Cluj. Deci aia a fost povestea așa pe scurt în domeniul, în domeniul muzicii? Practic, toate, toate au mers mână-n mână, una în alta. Ei, odată ajunsă la conservator, în anul 2 de, de conservator, am, nu știu, am avut, am simțit că mai vreau să fac ceva. Nu mi, era, ce, nu mi era de ajuns. Așa, o mică paranteză, eu, eu, firea mea este, niciodată nu e de ajuns pentru mine. Tot timpul vreau să fac mai mult, tot timpul vreau să mă, să mă provoc la mai mult și să văd cât, cât de departe pot să ajung cu ceva. Și uh-huh. uh, în momentul ăla am zis ce aș putea eu să fac care să meargă mână în mână cu muzica Matematica nu mi-a plăcut niciodată, sincer să fiu, uh, studiile da, astea Matematica și muzica, nu știu <laughs> Exact nu, <par> mea. <laughs> da. nu, uh, Să știi că am, pe, am, am o familie, un, 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 uh, el este profesor, dar fratele lui uh, este cu studiile astea exacte, matematică, fizică, chimie și cântă la via. Deci se poate, dar nu era cazul meu Cazul meu niciun caz. Și uh, m-am gândit eu, așa ce aș mai putea să fac, ce aș mai putea să fac, și am zis, de ce nu teatru? În momentul ăla am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe mama, i-a spus, mama, vreau să fac și teatru. Mama, pe care o iubesc până în pânzele albe și pentru mine este un, un model, este un model pentru mine, femeia aia, uh, mi-a zis, ok, te susține. Și uite așa am ajuns să dau admitere în 2004, uh, în anul ăla chiar... Uh, Chiar se întâmplase ca uh, actorul și profesorul Micloș Baci, împreună cu soția lui, uh, el este actor momental la Teatru Maghiar din Cluj și uh, soția lui, actrița Irina Vințe, care e la Teatru Național din Cluj, uh, actriță, luau clasă în acel an. Și țin minte că în timp ce făceam pregătirile, m-am pregătit cu, cu un alt actor de la Teatru Național din Cluj, îmi spunea că este un actor foarte bun și este un profesor foarte bun, deci eram foarte, așa, foarte excited să intru, să intru în numea în, în teatrului. Pe lângă asta, tatăl meu a fost actor amator. Deci ceva, ceva bun. se lega toate, cumva. Bun. Și uh, am, m-am pregătit și am dat admitere. Uh, am fost foarte surprins, am fost foarte mulți. Erau 14 locuri și uh, dacă nu exagerez, așa, dacă mă gândesc bine undeva pe la Poate pe la 50 de oameni, poate mai bine de 50 de, de studenți au dat, au dat admitere pentru acea clasă în acel an. Și uh, am avut foarte mari emoții, dar uh, am, am reușit să intru. Și am intrat. Am intrat uh, între cele 14 locuri. Deci uh, eram în anul, în anul 2 la conservator și în anul 1 la teatru. Uh-huh. Și uh, a, fost, uh, a fost minunat în acei 2 ani... Uh, Profesorii Profubaci, profu ca așa, așa îi spuneam noi, Profubaci, cu doamna Irina Vințe și cu asistenților Ionuț Caras și Camelia Curuțiu. Uh, Ionuț e la Clu și Camelia este tot profesoară la, la Facultatea de Teatru. Uh, am trecut prin foarte multe. Am trecut, deci am ajuns să mă cunosc pe mine mai bine. Uh-huh. Și uh, lumea teatrului te, te împinge să. Te împinge nu în afară neapărat, te împinge în interior. Te obligă să, să cauți înăuntrul tău Și în uh, a doi ani de zile am, uh, Pot să spun că am învățat foarte multe de la ei Și împreună de la colegii mei Care majoritatea sunt uh, momentan sunt coreografi Sunt actori, sunt regizori uh, Deci e, e minunat ce a ieșit din clasa aia Și chiar e felicit pe toți Dar uh, să ajungem la partea în care am venit în America Tocmai ce terminasem conservatorul Eram în anul 2 la teatru și, cum ai spus tu, la început mi s-a ivit oportunitatea să vin în America, ceea ce pentru mine cel puțin a fost, wow,
2: pot să a merg fost, în America. Este în acel da. program din acel de vacanță? Sau...
3: Era, un program, era un program studențesc pentru 3 luni. Da, era un contract, veneai 3 luni aici la un, era un parc de distracții, nu cred că am avut contractul, da. Uh, și pentru pe de 3 luni, după care te ai în țară. Și tu nu te-ai mai nu m-am mai întors, dar nu a fost, uite asta e chestia interesantă, nu a fost, nu asta mi-a fost planul Deci planul meu mi-a fost să vin aici, să stau acele trei luni, după care să mă întorc să termin teatru Deci scopul meu a fost să termin facultatea de teatru, pentru că conservatorul deja era gata Trebuia să mă întorc să termin de facultatea de teatru Și uh, cum s-au învărtit, cum s-au aranjat planetele și stelele, nu am mai plecat nu am mai plecat înapoi. A fost o decizie de moment. Uh, Ți-mi minte că am vorbit la telefon cu mama și i-am spus mama rămân, mama a rămas mută pe partea de fir. Eu am rămas aici așa cu, cu un, cum să spun, cu un entuziasm și eram, eram pregătită să absorb tot ce are țara asta de oferit și am luat decizia aia să rămân și din momentul ăla am spus dacă acum am rămas, nu mai plec. Mm. Cel puțin nu mai plec fără să fac ceva, să mă stabilesc într-un fel sau Sau ceva de genul Așa am rămas rămas în America Așa am rămas în America Timp de mulți ani Am trecut prin prin foarte foarte multe Nu nu vreau să intru în detalii Dar ceea ce ce mulți din România Au impresia că știu despre America Pot să spun că nu știu absolut nimic Dacă nu ești aici Să stai aici Nu pentru o săptămână să vin vacanță Dacă nu ești aici să stai, să locuiești aici pentru câteva luni Până la un an sau câțiva ani Nu ai cum să să spui că știi America Este este cu totul alt sistem, cu totul altă mentalitate Cu totul altă abordare față de problemele zilnice. Ceea ce poate noi considerăm problemă în România Aici nu e problemă, e ceva ce se întâmplă frecvent ceva, Ceva ce e la ordinea zilei și viceversa, poate ceva ce se întâmplă aici, care este colosal, în România, pf, ce? Pentru aia vă faceți voi griji? știți deci ceva de genul. E, e cu tot o altă lume și e, e, e fascinantă. E fascinantă și nu degeaba am rămas. A fost o provocare. Um,
2: okay, da, ok, Cum a venit partea asta cu a fi solistă? Ok, tu spuneai că ți-a plăcut de când erai mică să cânți
3: Da, Partea de a fi solistă a început anul trecut, sincer, anul trecut prin vară, după ce m-am stabilit în America, deci cu serviciu, cu toate, mi-am băgat așa rădăcinile în pământ, pot să spun, l-am cunoscut pe soțul meu actual, ne-am căsătorit, am întemeiat o familie, după ce am, cam așa în capul meu am estimat că ok, am partea aia, sunt ok, am o familie care sunt alături de mine, îi iubesc, sunt ai mei. Ce fac eu acum pentru sufletul meu? Ok, da, merg la servici, aveam un job în momentul ăla, de zi cu zi, sunt mamă, sunt soție, dar eu pentru sufletul meu ce fac? Ce fac? Pentru că am simțit la un moment dat și chiar am avut o discuție cu soțul meu care a fost foarte foarte intimă și i-am spus uite, au trecut atâți ani de când sunt aici. Eu, ce-mi place mie să fac și ce vreau eu să fac și ce iubesc eu să fac în momentul de față, nu fac. Um, el sărac, așa un pic la mine și să fac.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickranger.com or just stop by Ranger for the ones who get it done.
3: La chem am referit este um, nu fiind o fiere artistică, fiind av- fiind având arta arta în sânge, nu m-o nu o puneam în afara mea, deci nu nu o scoteam din mine în vrum fel. Mm-hmm. Uh, și scriu, am o carte de copii care urmează să fie publicată, încă lucrez la ea, de exemplu, pictez, desenez, deci sunt mai multe, lucruri prin care mai multe feluri prin care mă exprim. Și în momentul ăla nu mă exprimam în niciun fel și am simțit că mă pierd pe mine. Și am zis, ok, trebuie să fac ceva. Eu mă pierd pe mine, nu pot să mă pierd pe mine. Nu mai simțeam că sunt eu. Și atunci am înregistrat o piesă, o piesă de muzică populară, nu mai știu exact cum se numește, și am dat drumul pe Facebook. Efectiv am postat-o ca să văd reacția. A fost așa un impuls. Ei, uh, impulsul ăla s-a transformat în cumva în ceea ce am ajuns să, să fac în ziua de astăzi. Uh, uh, o, o persoană, o, o, o doamnă care este tot parte din organizatorii evenimentelor la care particip eu, uh, m-a contactat. Bine, e mama prietenei mele și eu o cunosc, o cunosc personal, personal și mi-a scris și a zis, fată, fată, de nu știu că tu cânți. Fată, de nu știu că tu cânți Stai, e o te cât când. Dar știu, uite, eu am făcut conservatorul Și lumea nu prea știa studiile mele din spate Deci nu, n-am, nu mi l a metalat Și în momentul ăla a zis Ok, gata, vii și când în festivalurile noastre uh-huh. Ok Și așa a început toată, toată
2: festival, Aveau ceva festival, nu s mai multe pentru da.
3: da Deci ei organizează aceste festivaluri culturale De care ți-am spus, unde participă țări Cu interpreții lor Că sunt cântăreți, că sunt dansatori Un fel de entertainment și uh, nu aveau pe nimeni din România. Și ea că am apărut eu din România și a zis, gata, intrăm cu România. Și am zis, ok. Și așa am început să cânt uh, la festivaluri. Am început să cânt la festivaluri, am cântat la... Uh, anul trecut am cântat la un picnic românesc care se organizează de o biserică de la noi din zonă biserică ortodoxă. Uh, și am cântat la ei. Uh, anul ăsta am uh, festivalurile astea... Care îmi încep de fapt de pe 23 Am pe 23, pe 29, luna viitoare, septembrie e, Sunt planurile deja gata făcute pentru viitor Pentru aceste festivaluri Și așa am reușit să, să, să intru cu ceea ce îmi place Și să fac de fapt din nou ceea ce îmi place Și ceea ce iubesc să fac
2: Ok Bun, a, așa a început, practic, cu a cânta. la început că în momentul de față te duci și pe zona de entertainment și, practic, ai propria companie, pardon. A, cum a venit ideea asta? Mi se pare oricum o etapă naturală până la urmă, dar hai să vedem puțin. Cum, cum a venit ideea asta de, de a te duce și a-ți dezvolta propria companie?
3: Um, a, e foarte bună întrebarea și eu e, e, e o mică, mică poveste la, la care am ajuns, să, am ajuns eu să realizez ceva. Um, Am observat, deci, toți cei care fac entertainment, toți artiștii care sunt pe scene, bine, nu toți, să zic, poate o parte din ei, eu, una pe pielea mea, am realizat, ok, când urc pe scenă, când îmi fac programul, sunt perfect, totul e bine, totul e frumos, dar pe partea din spate, pe partea din business, eu trebuie să fac ceva ca să mă promovez, eu trebuie să fac ceva ca să fac un fel de marketing. Sincer, nu am avut bani să plătesc pe cineva în momentul ăla să-mi facă mie promovări și marketing și am zis, ok, ce facem, pe ce punem mâna, cum învățăm să facem marketing. Și am început să caut online, am început să iau internetul așa la, la picăleală și să zic, și am zis, ok, hai să vedem ce este acolo. Este vreun program, este ceva care poate să mă învețe pe mine cum să mă promovez în ceea ce fac și, cine știe, unde ajunge mai departe. Și am găsit un program care este un program de online marketing. Mm-hmm este din Londra, a fost fondat de un tip din Londra cu 10 ani, cred că. și mi-a atras atenția. Bine, sunt foarte multe programe acolo, da. care, out there, acolo da. pe internet, care nu sunt. știi? Și am fost și un pic, un pic sceptică la, la, la început. Am testat unele, am văzut că nu e ce trebuie și până am ajuns la acest program. Ei, acest program, am prins încredere în el, Uh, am început să am, început, am făcut parte, deci am, am intrat în acest program de online marketing, care practic te învață tot ce înseamnă online marketingul de la zero. Ceea ce înseamnă, cum să-ți construiești un website, cum să construiești un ad online, cum să-ți formulezi uh-huh. un ad, unde să mergi, platformele pe care să faci advertisement, Google, Facebook, YouTube, uh, Bing, care le alegi. Practic, tu exact. Exact ce aveam eu nevoie. Deci a picat într-un moment extraordinar pentru mine programul acesta, în care, de, din care tot fac parte și acum vreau să zic, pentru că constant învăț lucruri noi. Am învățat cum să fac propriul website, am învățat cum să-mi fac advertisement, um, o să intru și pe YouTube cu advertisement, cât de curând ăsta e următorul pas pentru mine și uh, mi-a dat toată, tot ce am avut eu nevoie pentru mediul online, pentru că nu, era, deci nu știam nimic, eram blank eram blank și cred că asta e, asta e pot, să, pot să spun că m-aș cum să zic e relevant și pentru, pentru mulți artiști, e, de, ești artist ești entertainment, ești, ești extraordinar pe scenă, dar multora le lipsește această parte tehnică cum ar veni și uh, eu cel puțin am văzut la mine că având această bază de cunoștințe tehnice pot să fac eu mult mai multe lucruri și pot să fiu și control mai multe lucruri, chid că am pe cineva momentan care se mai ocupă de paginile mele de Facebook Da, uh, vorbesc uh, ce trebuie să facem Dar pot să-i spun și eu cam ce vreau Pentru că am, un, am o înțelegere ce înseamnă să faci un marketing da. online Nu mai sunt luat așa din blank știi? Da, da, da. Și uh, având uh, începând acest, uh, acest program și acest studiu uh, Am zis, ok, care e următorul pas? Bun, învăț chestia asta, bun, entertainment, ok Dar acum ce fac? Ce ar să înveți în o companie? Și așa a venit ideea de, am deschide de o, o companie uh, în ianuarie, uh, se numește Cora Phoenix, uh, o găsiți online. Uh, și uh, am început să lucrez la ea și am început să-mi postez acolo toate, toate părțile
2: artistice și da, tot și ce fac. Și treptat probabil că o să-ți duci evenimentele, reprezentație și toate chestiile pe care le faci, tu o să duci pe acolo și o să lucrezi mai degrabă din poziția de antreprenor, artist-antreprenor de mm-hmm. artist colaborator, să zic așa e o reformă naturală până la urmă în asta și l-am dat probabil că treptată o să-ți formezi și o echipă încet, încet stabilă
3: Da, da, asta, e, da asta, e, asta, e, asta e asta e ideea și sincer aș vrea să, să, să-i ajut pe mulți care au fost în situația mea ca și artiști, ca și orice fel de artist, pictură, uh, scritor, poezie, nu contează să, să le arăt și partea asta altă, ca să aibă înțelegere și ei ce se întâmplă ce se întâmplă? Cum, cum apar ei acolo online? Că poate mulți dintre nici nu știu cum ajung acolo. Au pe cineva care i-a plătit, uite, atâta costă. Uite, dăm drumul și mie pe internet, dar ha habar n-au cum, știi?
2: Da, e un, e e un proces de învățare acum, am Chestia asta cu da. vreau să fiu pe internet, sunt așa... Da, acum eu sunt de vorbă că așa de mulți oameni, 300 ceva de podcasturi, știi, și avut și eu experiență marketing online, Na, mi se pare uh-huh. interesant, dar e o etapă până la urmă, naturală și ceva care mai are pe ceva care ar fi artistică, de exemplu, pe undeva poate la început, na, îmi se pare ok. Asta e vreau și eu să existe online. Dar după aceea învață că poate să facă lucruri într-un anumit fel să se organizeze și așa mai departe, sunt, sunt multe acolo și sunt multe lecții pe care le poate învăța. Și apropo de asta, Andreea hai să vedem puțin trei idei, trei lucruri importante pe care le-a învățat, lecții importante pe care le învățat din toată experiența ta.
3: Ah, da, aici intră, intră foarte multe. Am început să citesc foarte mult. Eu citeam și înainte, dar nu, nu aveam timpul necesar ca să, ca să ca să-l aplic cititul. Am început să citesc foarte, foarte mult. Din, am început să ascult online podcasturi, am început să urmărez videouri pentru, ale unor oameni foarte cunoscuți și acum intrăm pe partea de business. Bănuiesc că ești foarte familiar cu Tony Robbins, ești familiar cu Napoleon Hill, uh, Eckhart Tolley, Alan Watts, care este un filozof britanic. Și uh, am, am, am petrecut mult timp pe self-development, deci am, am investit foarte mult timp în mine, uh, ca să știu și eu cine e Andreea, deep down. Mm-hmm. Scuză-mă că acum vorbesc așa jumătate românește, jumate. engleză.
2: Jumate da, de destul de bine, chiar mă gândeam mai devreme puțin... Acum s-a simțit un pic accent cum ai vorbit și ai pronunțat numele în engleză, dar în rest am simțit-o atât puțin, deci n-a, n-a fost. Vorbești foarte bine română.
3: Ok. Ar, ar fi culmea, să nu vreau să uit română. E imposibil așa ceva. Nu o să, n-o să vreau eu, nu o să-mi dau eu voie okay. să uit limba mea. spuneai de self-development? Um, da, da, de self-development. Am... Um, Unul dintre lucrurile care care eu le-am prins și le-am învățat, ceea ce, bineînțeles, nu le am știut înainte, am învățat că eu, deci eu, eu, Andreea, sunt practic în control absolut tot ce se întâmplă în viața mea. Și ca să elaborez puțin pe această temă, foarte natural îți vine să dai vina pe cineva sau pe ceva în momentul în care ești la un impas. Ai, ești în fața unei probleme, ești în fața unui dezastru uh, În momentul ăla îți vine natural să dai vina pe X, pe Y, pe problemă, pe, pe ce ar fi, ce n-ar fi Dar <coughs> nu îți asum responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat Și am făcut această, această chestie foarte mulți, ani la rând, foarte, foarte mulți ani la rând Până am descoperit că prima persoană responsabilă sunt eu Din momentul ce eu sunt responsabilă pentru absolut tot ce se întâmplă în viața mea, eu nu pot să dau vina pe nimeni și pe nimic. Deci dacă eu, de exemplu, mâine am un accident de mașină, nu pot da vina pe cealaltă persoană, nu pot da vina pe vreme, nu pot da vina pe cauciucuri proaste, toate sunt vina mea. Din cauza mea cauciucurile sunt proaste, din cauza mea, se întâmplă absolut tot ce se întâmplă, și realizând chestia asta, așa, conceptul ăsta la un nivel mai amplu, am reușit să, de, să, să țin controlul și să țin frâiele și să observ ce se întâmplă în viața mea prin alți ochi. Orice s-a întâmplat, am început să, să mă uit înăuntru meu și să spun, ok, ce ai făcut tu ca să iasă ce a ieșit? Care a fost mersul evenimentelor și gândurilor tale ca să iasă ce a ieșit? Și m-am concentrat foarte mult pe interior. Și am învățat, efectiv, am învățat chestia asta. Să să mi-asum responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă și în viața personală și în viața de business. Și pe mine, mie mi-a schimbat perspectiva. Și pot să zic că m-a făcut un un om diferit. M-am schimbat ca și persoană, schimbându-mi această perspectivă. Aia e una, una dintre lucrurile care le-am învățat. Uh, altă, altă, altă chestie care am învățat-o mi-a lipsit ceva. Uh, ca să fac o paranteză, am crescut în religia romano-catolică și uh, am fost uh, foarte îndoctrinată de mică cu tot ceea ce înseamnă religie. Absolut, toate ritualurile, tot, tot ce se întâmplă în biserică. Ei, toate alea erau ok, dar eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și mereu puneam întrebarea... Dar de ce facem așa? Dar de ce facem așa? Dar de ce facem așa și de ce facem așa și de ce e așa? Ei, niciodată n-am primit un răspuns clar. Și în momentul în care am plecat de acasă și părinții mei m-au trimis la școală, la bistrița, am rupt efectiv tot ce înseamnă religia. Deci m-am rupt cu totul. N-am mai vrut să mai aud, n-am mai vrut să mai știu, n-am mai vrut să am nimica de a face cu religia. Pur și simplu m-am uitat în cealaltă parte. în toți anii ăștia până până acum câțiva ani, ceva mi-a simțit, ceva, pardon, ceva a lipsit. Am simțit că ceva mi-am lipsește și nu știam ce mi lipsește, nu știam ce mi-e lipsește. Și am început să caut. Nu am știu ce caut, dar știam că ceva trebuie să caut. Nu mă simțeam nici întreagă pe plan sufletesc, cum ar veni. Deci ceva nu era, ceva nu era. Și am descoperit această Lume interioară care, care e mult, mult mai vastă decât cea exterioară, mult mai vastă și totuși sunt, sunt una și aceeași. E ca un fel de paradox, așa mai, mai, greu, mai greu de înțeles până nu intri în, în el mai adânc și uh, am ajuns la spiritualitate. Uh, spiritualitatea, știu că tu ești foarte familiar cu acest, uh, cu acest concept de spiritualitate, nu are absolut nimic de a face cu redicile, cu niciun fel de, de redicile
2: au elemente Aha. comune. Nu știu, aici eu zic e, um, opinia mea, mă rog, în România lucru am văzut că sunt mult mai uh, rigide, să zic, în, în Occident și state și pentru că am mulți colaboratori, parteneri și prieteni de acolo, am văzut că oamenii diferiți și sunt perfect de acord uh-huh. cu, cu modul în care. Uh, se văd lucruri din stată și din Occident, în sensul că spiritualitatea este ceva care include și religia, iar religia este o parte a spiritualității. Este ca și cum ai zice, ai un ocean mare care este spiritualitatea, iar o bucățică din acel ocean este religia. Poți rămâi doar la acel ocean mai mic, este în reglă, nu e nicio problemă, deci dacă, dacă acolo, sau poți să te duci într-un lucru ocean, dar nu este limitat. Absolut. Din punctul meu de vedere, eu sunt foarte deschisă spre ideea de spiritualitate versus uh, religie, din motivele mele și cred că suntem mult mai compleți mai ales în momentul în care învățăm și să acceptăm și alte uh, viziuni, alte moduri de a vedea religia și spiritualitatea care sunt diferite de ale noastre și de la care putem învăța faptul că sunt diferiți niște oameni cred într-un fel diferit, înseamnă că nu putem să învățăm de la ei, evident.
3: Absolut, absolut. Și asta am, început eu, asta am făcut eu. Practic am început să studiez diferite religii. Cu asta am început. Pentru că uh, toate au un numitor comun din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Absolut, toate au... Dacă citești, dacă le iei așa și te uiți un pic la fiecare, toate se intercalează într-un, într-un anumit fel și toate, toate iau de la una, de la alta, se amestecă și totuși se prezintă separat. Deci religia cu religia aia, religia cu religia cu budismul cu creștinismul, cu ortodoxismul, toate au în comun foarte multe lucruri. Și asta am început să fac, efectiv mi am luat la rând și am făcut un mic studiu pe fiecare. Nu ca să mă, cum să zic, ca să mă dedic eu unui... unui unui singur singur drum, dar am vrut să am o înțelegere mai amplă. Și am ajuns la la această înțelegere mai amplă pe care tu ai descris-o perfect, spiritualitatea, care da, este un ocean, este absolut un ocean nelimitat de unde poți să tragi, să tragi, să tragi, să tragi și nu nu se termine niciodată. Chiar tocmai acum citesc The Lost Gospels of Thomas, care, nu știu dacă ești familiar cu cartea, sunt... sunt, e dintr-o serie de Lost Gospels care s-au descoperit în Egipt, asta a fost descoperită în Nag Hammadi, mi se pare că undeva în 1940-1950, nu vreau să, să dau data incorrect, deci nu știu exact când, dar uh, The Lost Gospel of Thomas, practic, sunt înregistrări a ceea ce a spus cel care a fost Isus. și mă refer la Isus omul. Nu entitatea care este acum pe toate pedestalurile, deci omul în sine care a fost Isus în momentul acela. Și acest Thomas a înregistrat efectiv cuvintele lui și ce a spus el, nu evenimentele, unde a a fost ce a făcut, nu, ce a spus. Și este foarte fascinant, foarte fascinant ceea ce ce a scris el. Și autoarea care a scris cartea vine și îți explică acele paragrafe, pentru că multe dintre ele nu... Poate nu-ți fac sens la prima vedere și ea încearcă să-ți le, să le explice, să-ți explice substratul și subînțelesul lor. Este extraordinară. Pe mine am ajuns să mă, să mă fascineze omul Isus care a fost, care a fost el în perioada aceea și am, l-am, l-am studiat și pe el și încă studiez și încerc să caut și să găsesc tot ce se poate despre el ca și om care a trăit și a murit. Da. Și, deci, alt lucru care l-am, care l-am descoperit eu a fost prin ta. și atunci am realizat. Asta mi-a lipsit practic toată viața și practic acum să sunt, te-ai sunt de mă simt de întreagă.
2: Un altul, la mă la simt această... de care, o perioadă de da, care tindem.
3: Exact, m-am reconectat. Mm-hmm. Absolut, absolut, e? m-am reconectat mm-hmm. și mă simt, mă simt mult mai bine. <laughs> um, al treilea lucru uh, care, l-am, uh, care l-am prins și este mult mai simplu decât spiritualitatea. Uh, Prin experiența mea personală am observat că oferind și dând cuiva ceva Mă face să mă simt pe mine foarte bine Deci dacă pot să să ofer cuiva ceva, să-l ajut cu ceva, să-i dăruiesc ceva Să-i fac fac ceva care care să-l ajute în momentul respectiv Eu mă simt de 10 ori mai bine față de cum aș fi simțit ca să primești ceva de la cineva Și... prin a dărui, prin a, prin a oferi, uh-huh. și prin a da ce ai tu și din tine și ce poți și cât poți, uh, te împlinești tot așa la un, la un nivel sufletesc și ai o, ai o mai, mai mare viziune a, a interiorului, tău, interiorului tău și a sufletului tău și o bucurie care, care te susține, care te susține pe o, pe o mai, multă, mai multă durată decât dacă aș cumpăra ceva de la un magazin. Uh, și astea sunt lucruri care practic Încerc să le, să le iau cu mine Fiecare zi și să le, duc, uh, să le duc Mai departe și să ofer Să dau, să ajut cât pot Și cât pot de mult și pe cine pot În orice moment, dacă se poate da, Pe bine aia mă, mă ține în viață Într-un fel De a am și De și compania Practic, prin companie vreau Să ajut pe alții și cum pot Deci ai nevoie de ajutor în domeniul meu, sunt aici, contactează-mă, te pot ajuta. Da, cu cea mai mare este un lucru ce
2: Acum nu știu, nu vei continua la cheșul la tine sau nu. Uh, un lucru pe care l-am observat la prietenii mei din state, în special din state și din Occident, dar mult din state, este că, că sunt dispuși să ajute. Dar nu ei nu văd, de exemplu, cultura din România, uneori asta poate a intra în conflict cu zona uh, de business, adică să nu faci bani din ceea ce ajută În prieteni din stati ce nu au o problemă cu chestia asta, deci te ajută și face și business în același timp, ajută. Crează valoare, face lumea un loc mai bun, whatever, poți să-i spui cu vrei Și în același timp fac și afaceri, fac și bine, fac și bani Și nu e, uh-huh. e un lucru uh-huh. absolut natural pentru ei și merge natural În cultura noastră din România, ok, nu vorbesc de diaspora, ci din România Uneori am văzut că oamenii au tendința să creadă că sunt două lucruri diferite și uh-huh. nu pot merge mână-mână Și nu sunt deloc de acord cu chestia asta, e unul
3: Da, ai tratate, să știi, nici eu nu sunt de acord și am observat chestia asta. Și e e un concept foarte greșit. Deci ambele poate să meargă mână-în mână fără nicio problemă. Absolut fără nicio problemă. Și faptul că în România le văd ca și două lucruri care n-au legătură una cu alta, nici eu nu sunt de acord. Pentru că dacă, ok, eu îți ofer serviciile mele, acum vorbesc de mine, că eu sunt aici, îți ofer serviciile mele de marketing, da? Mi-ești prieten. Te cunosc, absolut. Mergem la chefuri, ieșim la picnicuri, ieșim cu cu familia împreună, petrecem, dar putem face și business. Ai nevoie de o promovare, ai nevoie de un online ad, ai nevoie de ceva. Da, te ajut. Uite, astea sunt prețurile mele. Ok, pentru tine poate fac puțin mai mai ieftin te cunosc, dar ăsta e prețul meu pentru că e, e munca mea. E munca mea la urma urmei și te ajut cu foarte mare plăcere. Și ei, la rândul lor, da. Deci nu sunt, nu sunt ofensați, nu așteaptă gratuit, da, nu, da, nu așteaptă da,
0: niciun fel de Granger for the ones
2: who get it done. Și eu, într-adevăr, am mult, mai puține discuții extrem de rare cu colaboratori din, din state, de exemplu, sau din Occident, din Uchiei sau asta. Uh, în momentul în care încerc ceva, automat întreabă și care e presul. Schidt din România, în momentul în care încerc ceva, zice, da, nu se zice, vreau, da, se poate pe moca, dacă cam aia se așteaptă pe, pe românești, na, adică, da, m- muncește pe mine pe moca. Da, na, da, așa zis, <laughs> minute câteva minute, alta e, sunt două lucruri diferite și la final, ca să închei cu ideea asta, este vorba, tu ziceai despre a da, despre a dărui, este vorba despre a derui și a primi în același timp și nu cred că există, cred că este o greșeală în cultura noastră unde vedem că în momentul în care dăruim n-avem voie, e ca și cum n-am, n-am avea voie să privim un același timp. Cred că a și a primit sunt două lucruri care pur și simplu sunt conectate și se, nu știu, se se, se se ajută unul pe altul și sunt absolut naturale. Părerea mea și aici, cred că probabil noi, ce puțin cel de ce din România poate să învățăm în timp. Uh, și Andreea, următoarea întrebare pe care vreau să ți-o pun. Ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomanzi tu? am o lista
3: Am o listă. <laughs> um... Uh, am o listă pe care încă crește, deci am cărți în bibliotecă în care, care nu le-am citit. Apropo, să fac o mică paranteză. Uh, aș recomanda, și voi știți o să găsiți în România uh, cărțile astea pentru că eu din România le-am, le-am procurat. Este vorba despre uh, Regina Maria și jurnalul ei de război, care mi l-a dus Tai. miu uh, uh, Este absolut extraordinar și mai sunt încă trei volume tot despre despre bucata aia de viață a ei unde a fost războiul. Deci aia e una care o recomand pentru că voi acolo o o găsiți cu siguranță la un anticariat undeva o găsiți. Este fascinantă și femeia asta e extraordinară. A fost o femeie extraordinară. Dar nu intrăm în detalii că și despre a putem vorbi o săptămână. Alte cărți. Hai să încep cu cea mai mai recentă. Cea mai recentă care am citit, nu care o acum, este Men's Search for Meaning. Uh, Victor Frankl. Exact. Uh, este o căticică foarte scurtă. E mică. Are câte pagini? ca aici în fața mea. Are 154 de pagini, dar e format mic, Deci ca un fel de broșură. Uh, este vorba despre acest om care a fost în Auschwitz. Deci pe vremea Holocaustului. Și vorbește despre ce l-a ținut pe el în viață, pe toată perioada și pe toți anii ăia care care a fost acolo, în care a îndurat și a trecut prin iad în sine, din punctul meu de vedere. Practic, men's search for meaning... Care este motivul care l-a ținut pe el în viață Despre asta vorbește cartea asta Și vreau să vă spun care e motivul Dacă, vreți, dacă vrea cineva să o caute și să o cumpere Este extraordinară Următoarele cărți sunt foarte multe deci, Ți-am zis de Napoleon Hill Think and Grow Rich Care am citit-o și o recomand cu mare drag Uh, Think and Grow Rich a fost de Napoleon Hill, pe, Napoleon Hill pe o perioadă de 20 de ani, practic, a făcut studiu ca să scrie această carte. Și efectiv îți disecă ce înseamnă să fii, să, să fii un business owner, deci să ai propriul tău business și cum să... Ce mentali, de ce mentalitate ai tu nevoie ca să, să ai uh-huh. succes în partea asta de business? Extraordinară cartea. Uh, după care trec la Eckhart uh-huh. Tolle, care este partea spirituală care am studiat este puterea. Uh, The Power of Now și She... no, da. da. uh, A New Earth. Sunt două to- p- to- uh, titlul în engleză. <laughs> pregab- to- a, p- da, da, da. Absolut. absolut, absolut, absolut. Deci uh, aici este vorba de căutarea ta spirituală și căutarea sinelui tău. The Power of Now practic te învață cum să trăiești în prezent uh, și eu sunt vinovată de lucrul ăsta Trăiesc, am momente numai Dar înainte trăiam doar în trecut Sau doar în viitor Niciodată nu trăiam în prezent Deci tot timpul mă gândeam la ce s-a întâmplat ieri Sau ce se va întâmpla mâine Și nu vedeam momentul care îl trăiesc acum în secunda asta, ce fac acum, acum momentan vorbesc cu tine, nu mă mai gândesc la absolut nimic, nu nu mă gândesc ce am făcut ieri, ce trebuie să fac peste oră, ce trebuie să fac mâine, poimene, săptămâna viitoare. Și mulți suntem priși în această iluzie de a trăi în trecut și în viitor care practic nu există, trecutul nu mai este, viitorul nu s-a întâmplat, tot ce contează este momentul de față pe care noi nu-l vedem. Și despre asta vorbește The Power Up Now. Așa ți-am dat o sumarizare în în sine. Și A New Earth este cam pe aceeași temă, dar este mult mai amplă. Deci, practic, cum cum am putea schimba global toată toată chestia asta, cum am putea implementa global acest concept. Așa, următoarele care ar mai fi? A, Uh, Alan Watts uh, e o, da? o cărticică mică se numește The Book uh, uh, On the Taboo Against Knowing Who You Are și uh, așa pe scurt el dă exemple despre subiecte tabu care poate și acum sunt cel puțin în trecut erau. sexul era un subiect foarte tabu, nimeni nu discuta nimeni nu vorbea uh, religia poate fi considerată un subiect tabu Multă lume nu, nu vrea să intre în astfel de discuții pentru că nu, șau, nu găsești minte Ei, el nu este de acord cu niciuna dintre aceste subiecte care noi le considerăm tabu și uh, el, ce consideră subiect tabu, este a vorbi tu despre tine. Deci, dacă eu sau tu, de exemplu, mă iei pe mine, l-a întrebat, așa, întrebări din alea, uh, cum să zic, foarte detaliate. Uh-huh. Ăla e un subiect tabu pentru că, de că de eu nu o să mă simt confortabil să-ți dau ție răspunsurile pe care le cauți. Și uh, despre asta vorbește. Da, despre asta vorbește The Book, Este un filozof uh, de englez. De este englez. Este de
2: de un... Nu mai, deci nu mai este Ellen Dar Dacă cauți pe română, văd pe... a apărut este cartea despre acel tabu care te împiedică să afli cine este. Așa a fost în română. Interesant.
3: Uh-huh. Exact. Aia. E. Da, aia e. Și pe YouTube găsești foarte multe videouri cu conferințele lui. Și alea l am ascultat și l ascult în continuare. Da. Um, The Secret. Ești familiar cu The Secret?
2: Randa, Randa, nu, da Ronda Ok. era
3: autoră. <laughs> The Secret. Nu, lume e familiară bine,
2: f-a cu The Secret. Nu și... mai știu cum era autoră. Cum? Uh-huh. Bjorn.
3: Da, exact. Ronda Byrne. Bjorn. Că nu e, nu e încă. Uh, da, ea a scris The Secret-ul și... Acolo e cu totul, altă, tot, totul fel de parte spirituală, cu legea atracției și toate, toate legile universului. Um, o carte foarte interesantă, care nu știu dacă o să găsești tu. Um, A Guide to the Good Life este William Irving și este un studiu despre filozofia romană, despre stoici. Foarte interesantă, ghid foarte, pentru foarte, pentru foarte, pentru foarte, deci aici, asta e, asta e chiar filozofia. Ghid pentru o viață uh, printe, românia, bește, William de-a. Orban, da. Com? Da, da, este foarte interesantă și o recomand pentru, pentru a vedea, pentru a înțelege lucrurile practice și cum vedeau ei. Deci ei, în, așa în mare, filozofia lor, una dintre practicile care le făceau, pentru ca ei să înțeleagă mai bine și să aprecieze persoana dragă de lângă ei. O să șocant ce spun acum, dar așa vedeau ei lucrurile. De exemplu, copilul tău. Copilul tău e sufletul tău, e, e inima ta. Nu poți să, să se închipui ceva rău să se întâmple copilului tău. Ca ei să aprecieze, acel, aprecieze uh-huh. copilul ăla și să să, cum să, spun, să, să, să să simtă absolut tot ce poți simte pentru ei, Faceau un exercițiu prin care ei își imaginau că acel copil nu mai este. Ceva tragic, extraordinar de tragic, și s-a, s-a întâmplat cu copilul ăla. Nu mai este, e mort, chit că el nu e, e acolo, dar exercițiul ăsta îi ajuta pe ei să aprecieze mult mai mult ființa aia de lângă ei. Fie copil, fie soț, fie mamă, fie prieten, oricine, dacă tu stai și te concentrezi și îți spui: Nu mai e, nu mai e, nu mai e, nu mai e, nu mai e. Nu mai e prin repetiție, creierul tău ajunge să creadă că nu mai e. Reversul acelui exercițiu este că în momentul în care vezi o de lângă tine, omul respectiv, ai o, o, o cu totul altă apreciere și dragoste față de el. Da, despre arta stoicismului. Exact, Arta stoicismului. a uh, încă una de filozofie așa da, spirituală ar fi enter soub. Son Michael. Da, am
2: citit o carte foarte bună. Nu-i cum la noi, din păcate, um, cred că pot românul, nu știu da. Exact, sim, sigur,
3: Da, ar trebui. Este da, este extraordinară și well, Majoritatea cărților astea, să știi că le-am citit odată și poate de două ori, și mai trec, din, trec în ele periodic. În
2: deci nu fie fie o citesc
3: română și rabă. 100%. <laughs> um, știu... mm. okay. ok. Eu nu sunt familiar cu titlurile română.
2: Da. Um,
3: The War of Art. O știi. <laughs> asta, că asta vreau să zic că am devorat-o într-o oră. Am fost plecată într-un. Am fost plecat într-un weekend, mi-am luat un, li- un weekend, uh, cum să zic, din ăsta uh, singură. Da. Deci singură fără familie, fără copii, fără soți. Și mi-am luat câteva cărți cu mine, laptopul, și efectiv, asta am făcut un weekend de vineri până duminică. Și asta a fost prima căticiică care am luat atunci, și am pus până pe ea. Am, am, i-am i-am subt și am absorbit toate cuvintele într-o oră. A fost extraordinară pentru mine. Um, ce mai avem? Mai avem uh, Esther and Jerry Hicks. Nu știu dacă cunoști uh, It is given Learning to manifest your desire okay. E yeah, Esther and Jerry Hicks uh, The, the teachings of Abraham
2: de... m- Sunt un cunoscut
3: uh-huh. Și uh, pe aceeași uh, temă Am uh, Dr. Wayne Dyer Da Dr. Wayne Dyer și el a scris nu a scris, a luat The Complete Tao Te Ching, dacă ești familiar cu afirmațiile Tao Te Ching și le-a publicat într-o cărticică în care la fiecare vers el își aplică gânduri la versul respectiv este foarte frumoasă cărticica și se numește The Living The Wisdom of the Tao Da Uh, ce mai am The Seat of the Soul Gary Zukav? Aici uh, asta, asta te cum să zic, te, te taie în bucățele când e vorba de căutarea interioară. Uh, dacă da. Yeah. Cam atât, cam atât pe partea cu cărți, bine, am, am, am cărțile clasice, am uh, God with the Wind, Leo Tolstoy, um, Ana Karenina.
2: Ce <laughs> aplicații, instrumente da. folosești tu?
3: Da. Uh, momentan lucrez, lucrez foarte mult pe editat, deci editez videouri uh, acum și este o aplicație pe care... Aplicație pe telefon, care o folosesc, uh, o secundă, spun, se numește Videolip, care se poate da și Fotofax. Una e pentru fotografii, una e pentru videouri. Eu asta o folosesc pe mobil pentru că tot timpul sunt cu telefonul în mână și nu sunt tot timpul chiar în fața laptopului la în birou și mi este mult mai, mult mai uh, practic. Și să editez pe, acest, pe această aplicație uh, Lucrez în Word În Word uh, practic Cum pun toate blogurile care sunt uh, Publicate pe website-ul meu uh, Și uh, Cam atât ah, uh, Da, încă o aplicație Care o folosesc pentru uh, Pentru proiecte Deci pentru afișe Se numește Canva dacă o știi, foarte Da. Ai folosit. În final, Andreea, o băr, ultimă întrebare. Dacă ați
2: lăsat scutătorii pot cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea da. fi aceea?
3: Cea mai mare idee pe care aș putea, aș putea să o spun, singura care îmi vine acum aminte, este să nu le fie frică de necunoscut. Uh, frica Frica în sine te paralizează. Și dacă tu îi dai voie să te paralizeze, tu nu mai poți să faci niciun pas în față. Cumva, undeva, să petreacă mult timp cu ei înșiși ca să-și învingă acele frici și să poată trece mai departe de obstacolele care le au. Fiecare avem obstacole în viața noastră, dar nimeni nu poate să le treacă decât noi. Oricât de mult am vrea alții să facă pentru noi lucrurile astea, nu le poate face absolut nimeni decât noi. Și noi trebuie să găsim, să găsim puterea și tăriea și încrederea în noi înșiși pentru a face acele, acel pas și a învinge frica. Odată ce ai trecut bariera aia, odată ce ai trecut bariera fricii uh, și, pardon, ce deci ai, ai trecut de frică, ap- automat ți-ai deschis orizonturile și limitările nu mai sunt acolo. Toate care le toate care le-ai avut. Tot ce a fost limitat pentru tine, nu poți să fac aia, nu poți să fac aia, vai că aia e prea greu, aia e imposibil. Nu este absolut nimic imposibil dacă tu vrei cu adevărat să faci. Și da, asta, e, asta ar fi ideea cu care aș vrea să-i las pe, pe ascultătorii podcastului. Nu vă lăsați în viș. Rupeți bariera, bariera fricii și... și treceți de, de linia aia care credeți Perfect. voi că este... Vă mulțumesc mult pentru că este exista foarte exista interesant poate. și uh, te
2: adumi pentru... Totuși, uh, te-ai dus într-o țară străină și ai construit... Ai început să iei de la zero, să ai construit o viață nouă până la urmă. Pe, pe undeva, poate noi cei din România nu apreciem uh, sau nu realizăm, nu știu cum să zic, nu, nu realizăm eforturile, <laughs> eforturile care sunt depuse de către cei care părăsesc țara și merg să... Consească totul de la zero într-un loc străin în ultima instanță. Încă o dată mulțumesc pentru discuție și mult succes mai departe.
3: Mulțumesc și eu, Florin, și o zi bună!
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.